0: Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Mon but, c'est d'interviewer des professeurs des écoles, des éducateurs Montessori, des créateurs d'école, enfin, toutes les personnes qui cherchent à développer le plein potentiel des enfants. Parce que j'ai une mission dans la vie, c'est de changer le monde par l'éducation. Alors, c'est pas une petite mission, hein, je suis d'accord, mais en tout cas, j'essaye de faire ma part. Avec mes ateliers Montessori, mes formations en ligne et en présentiel, et bien sûr, le podcast. Donc au quotidien, j'aide les enfants à développer leur plein potentiel et j'accompagne les adultes pour qu'ils puissent mettre leurs talents au service des enfants. Vous allez avoir la chance de rentrer dans une école Montessori 6-12. Grâce à Caroline Dallot qui est éducatrice Montessori 612 à l'école euh, Here and Now à Marne-la-Vallée. On a abordé plein de sujets avec Caroline. Euh, J'ai beaucoup aimé quand elle a parlé de l'enfant dans son individualité. Elle a également fait la différence entre concentration et attention. Euh, elle a abordé les points communs entre la pédagogie freinet et la pédagogie Montessori. On a parlé aussi d'art, de bilinguisme, ce qui est vraiment le bilinguisme pour elle, et de cahier journal. Alors, pas cahier journal au sens où les professeurs des écoles peuvent l'entendre, mais vraiment le cahier journal de l'enfant. Je vous laisse découvrir tout ça dans ce podcast. Je laisse place à ma conversation avec Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Céline. Je suis contente de pouvoir vous poser plein de questions ce matin, parce que vous êtes éducatrice Montessori 612, et voilà, je pense que les auditeurs seront contents d'entendre toutes vos réponses est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter nous dire dans quelle école vous travaillez depuis combien de temps et comment vous êtes arrivée à la pédagogie Montessori
1: je travaille à l'école Montessori Here and Now de brie en région parisienne c'est une école Montessori bilingue euh, j'y travaille depuis euh, 2015 date de la création de l'environnement 612. je suis arrivée euh, dans cette école par hasard euh, J'ai donc deux enfants et euh, en 2015, ma plus grande fille avait 4 ans et était en moyenne section. Et elle, avait, elle exprimait le besoin vital d'apprendre à lire et euh, sa maîtresse, en toute bonne foi, m'avait conseillé euh, soit de lui faire sauter euh, la grande section pour aller directement en CP l'année suivante, ou bien de la faire patienter pour pas qu'elle s'ennuie quand elle sera en CP. Cette situation, pour moi, a été inconcevable. Et je cherchais donc une solution. Et là, ma maman, euh, qui a grandi à Paris dans une école religieuse, a enfin, fait ses études, son écolage là-bas. Dans cette école, il y avait une maternelle, 1-3-6 Montessori. C'était la seule classe Montessori de, de l'école, mais elle en gardait un excellent souvenir et il se trouve qu'une école Montessori euh, ouvrait à cette époque-là. alors Je me suis trompée, c'est en 2014. En, ah, je ne sais plus les dates. 2014, 2015, peu importe. Et donc, c'était l'ouverture, la, 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 la structure ouvrait à la, à la rentrée, elle a vu des, des annonces, des petites annonces. Et donc, on a rencontré la directrice, et euh, ma mère s'est proposée d'offrir bah, les frais de scolarité de ma, mes deux filles, parce que ma petite rentrait à l'école, elle allait avoir trois ans, euh, l'année suivante. C'est comme ça que mon parcours Montessori a, com a commencé. Euh, de manière concomitante, je faisais cette année-là, l'année année où, mes filles sont rentrées dans cette école-là, <rire> un changement de carrière, après avoir travaillé dans le journalisme et la photo, euh, dans la presse culturelle. Euh, j'avais décidé de changer de voie, je voulais me réorienter depuis un moment, et j'avais décidé de me réorienter vers l'enseignement. Et j'étais en train de préparer euh, le CRPE. Et à la fin de cette année de préparation, eh bien, on, euh, Aurélie Collin, ma directrice, a proposé que j'ouvre un environnement 612 pour accueillir ma fille qui passait en 6-12, et d'autres enfants euh, de, de sa classe 3-6. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et puis, une fois euh, cette classe ouverte, enfin même un petit peu auparavant quand même, j'ai fait des stages courts, des stages de formation entre guillemets, dans différentes structures de formation, euh, pour savoir quand même où je mettais les pieds. Mais ça me satisfaisait pas, c'était trop léger, ça me donnait pas le matériel pour, euh, pour pouvoir vraiment gérer ma classe. Et donc, j'ai décidé de faire la formation à Amy, à Archand, en cours de cette année. Euh, c'était donc 2015, c'est bien ça. Mmh. Euh, 2015, j'ai commencé en février 2015. Donc, c'était une formation euh, sur deux ans, sur les vacances. Et donc, j'ai fait la formation avec Benoît Dubuc à Archand.
0: Ah oui, donc ça a dû être deux années intenses parce que vous aviez et votre classe et la formation.
1: C'est <rire> très lourd, il faut avouer qu'il faut le savoir. Ouais. C'était une décision financièrement lourde, temporellement lourde, euh, psychologiquement aussi parce qu'on on, on change beaucoup pendant cette période-là, puis on n'a pas de repos. Hein. Ouais. On a Noël, on a les deux semaines de fin d'année. Oui. <rire> Donc, c'est difficile, mais en même temps, je ne regrette vraiment pas. Ça m'a changé en tant que personne. Mmh. Et, et c'était le début du chemin. Enfin, ça m'a donné les bases. Il hein. ne faut pas croire qu'avec cette formation, euh, on sort et on est prêt à tout faire, oui. à être le meilleur éducateur euh, élémentaire euh, du monde. Non, ça nous donne les bases et après, à nous de travailler avec ça. Mais en tout cas, ça nous fait euh, changer le curseur, euh, trouver une autre mentalité, une autre façon de regarder l'enfant, le travail. Je crois que c'est important, en tout cas, ça a été un moment important pour moi.
0: Et donc, si j'ai bien compris, vous aviez travaillé dans cette, euh, dans cette ambiance 6-12 de septembre à février, sans, sans trop de formation, et c'est en février que vous avez commencé la formation AMI.
1: Oui, j'ai eu la chance d'être accompagnée par une des mamans d'élèves qui, euh, qui avait eu son, son diplôme à AMI à Archan en août. Oui. Donc, elle, vraiment, elle me coachait, on préparait
0: ensemble, elle me réexpliquait, elle me montrait le matériel. Mmh. Oui, vous n'étiez voilà. pas seule. Enfin,
1: J'étais pas seule. J'étais mmh. pas seule et avec les... voilà, les, les... Enfin, On trouve plein de formations en France. Mmh. Et c'est vrai que c'est tentant moi-même. Je me disais, mais je ne vais pas m'embarquer pour deux ans. C'est un prix exorbitant. C'est un temps que je n'ai pas. J'ai une vie de famille. J'ai des, des enfants mmh. jeunes. Est-ce que vraiment je fais ça Donc, je comprends qu'il est tentant de se dire non, la formation AMI, elle est impossible à, à faire, je vais m'orienter vers des petites formations. Alors, je connais deux réputations des formations sur des modules courts qui sont, semble-t-il, de bonne qualité, je ne les ai pas faites moi-même. Mm. En tout cas, moi, celles que j'ai faites euh, sont vraiment euh, trop légères et pas assez de théorie, mm. pas assez d'approfondissement du matériel, et en même temps, comment ce serait possible en si peu de temps
0: oui, c'est une, une, une question de temps, en fait. Voilà. voilà. Mm -mm. Oui, c'est sûr qu'en quelques jours ou quelques semaines, ça peut pas, ça peut pas être... Là, enfin, voilà, on ne peut pas apprendre autant de choses qu'en qu deux ans, même enfin, sur les vacances scolaires. Voilà. Ça fait l'équivalent d'une année entière, en fait, c'est ça
1: Exactement. Il y a la formation de Montpellier qui a ouvert depuis, qui mm -hmm. forme euh, les éducateurs sur une année scolaire, de septembre à juin.
0: Mm
1: -hmm. Voilà, mais on ne peut pas travailler à côté. Là, c'est vraiment une solution pour pouvoir être en classe et oui. faire cette formation. Mm. maintenant il y a c est, c est... Je, je crois que pour vraiment comme je le disais hein, c'est le début du chemin la fin de la formation c'est pas la fin mm. on n'est pas prêt et, et, et penser que si on le prend comme une introduction cette petite formation c'est super mais ne jamais penser que d'accord j'ai fait une formation dite certifiante mm. ou qualifiante est-ce que vraiment je suis qualifiée alors que le matériel, je ne le connais pas si bien Même mmh. moi, je ne pourrais pas me dire aujourd'hui où c'est ma, ma cinquième euh, année d'expérience où je suis qualifiée. Non mmh. Comme disait ma, ma formatrice, qui était un, indienne, qui s'appelle Uma Ramani, elle dit on est toujours sur le chemin. Il ne faut jamais croire qu'on est arrivé. Oui, c'est ce bon, Là, c'est la fin. En mmh. fait. On est trop sûr de soi, on ne voit plus l'enfant en face de nous. C'est mmh. important.
0: ouais le chemin, il va aller jusqu'au bout tout au bout de notre vie. Quoi. Exactement. <rire> voilà, donc... Euh... Mais c'est bien d'en avoir conscience, vous avez raison. Et, euh, et du coup, euh, qu'est-ce qui vous a convaincu dans, dans la pédagogie Montessori que vous n'aviez pas retrouvé, par exemple, euh, dans, par rapport à l'école, euh, euh, par rapport à vos filles ce qu'elles vivaient au quotidien
1: Alors moi, je vous dis, hein, j'ai ma... deux grandes belles-filles qui ont fait leur scolarité dans le public... Euh... Ça s'est euh, bien passé pour la plus jeune des deux, ça s'est moins bien passé pour la plus grande des deux. Je crois que l'aspect psychologique du développement de l'enfant n'est pas du tout abordé. En fait, on mm. n'envisage pas l'enfant dans son individualité. Et quand j'ai préparé mon CRPE, j'étais vraiment choquée que jamais on ne parle de l'enfant. Mm. On m'a parlé... Euh, euh, du niveau de 3 en maths, en français, on préparait des séquences, tout ça. La seule, le seul moment où l'enfant était mentionné, c'était quand on faisait des corrections de copies. Mmh. Donc, le seul moment où on parle de l'enfant, c'est quand il faut le corriger. Mais comment est-ce qu'on l'accompagne Jamais. Pas ouais. un, une mention de qui est l'enfant.
0: Oui, les, Donc, les ça, plans de développement, voilà, on n'en parle pas du tout euh, pour, dans la formation initiale. Les initiales. plans de
1: développement de Maria Montessori, c'est sa théorie, c'est sa vision. Je comprends aussi qu'il y ait d'autres visions de l'enfant. Mais il y a quand même une psychologie de l'enfant qui est très développée. On pourrait aborder une autre,
0: euh, un autre spécialiste, nous parler de l'enfant, en fait, de oui. ce
1: qu'on qu va avoir en face de nous
0: et qu'on va accompagner. Et on nous parle plutôt de l'élève que de l'enfant.
1: Et on parle de l'élève dans son côté citoyen. Mais avant de comprendre comment on fait un citoyen, il faut comprendre ce que c'est que cet être humain. Mm -hmm. Ça, c'était vraiment un grand manque. Une, pour moi, euh, c'est une aberration. Enfin... Mm. À quel moment on allait me parler de l'enfant Jamais. Mmh. Donc ça, c'est peut-être ce qui manque, vraiment, et, et qui fait qu'il bah, y a des profs qui, peut-être, se sentent dépassés parce qu'ils ne savent pas vraiment qui ils ont en face d'eux.
0: Mmh. Oui, mais trop focalisé sur les contenus euh, et, et pas voilà, sur, euh, sur l'enfant.
1: Exactement, mmh. et ça ne va pas en s'arrangeant.
0: Mmh. C'est sûr. Donc ça, 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 du coup, vous l'avez trouvé dans la formation AMI, euh, voilà, une, des connaissances solides euh, sur le développement de l'enfant
1: Une grosse partie théorique sur la psychologie de l'enfant, son développement, et ça, oui, je l'ai trouvé. Mmh. Ça a été fondamental pour moi. Avant mmh. de commencer à parler des, du matériel, des présentations, si on ne parle pas de avec qui on va vivre... Mmh. Ça pas
0: de sens euh, pour moi. Oui, c'est ce que je dis souvent au, au, quand je discute avec des professeurs des écoles qui ont, voilà, qui, qui ont un début de prise de conscience et qui ont envie de travailler autrement. Euh, le, leur première euh, réaction, c'est bah, « je n'ai pas le matériel, il coûte cher, nanana nan. ». Euh, et là, moi, je me dis « non mais ne vous précipitez pas sur le matériel, il y a déjà tellement d'autres choses à faire avant changer son point de vue, enfin, échanger changer de... de » Comment on appelle ça le, Pas le statut, mais voilà, changer de posture. Changer la posture de l'adulte, c'est déjà tellement... Enfin, pour moi, c'est la base avant de s'intéresser au matériel. Quoi. Exactement. Donc, même sans moyens financiers, il y a déjà de quoi faire. <rire> et puis, quand on est en formation,
1: on était euh, 47 dans la formation. En fait, on voit chacun se modifier au fur et à mesure du temps. Chacun avoir des réactions euh, de, de rejet, d'acceptation... De... Ça, ça bouscule quelque chose en nous. Cette façon d'envisager euh, l'école, la façon d'envisager le travail, euh, d'envisager ce qu'est un enfant, ça bouscule nos idées reçues. Oui. C'est pour ça que ça demande du temps et ça demande des efforts et ce n'est pas confortable. Mm. Et je ne pense pas qu'on puisse faire l'économie de ce moment euh, pour vraiment rentrer dans euh, une posture
0: montessorienne. Mm. Oui, c'est tout, tout un travail sur soi euh, préalable quoi, à faire. oui. Mm -mm. Et, et du coup, je voulais vous poser la question euh, pour les auditeurs. Quelles sont les grosses différences entre, le, entre une ambiance 3-6 et une ambiance
1: 6-12 L'enfant, dans son premier plan, en 3-6, il, il construit sa personnalité. Il est, nous, quand on récupère les enfants en 3-6, bah, tout le premier plan de développement entre 0 et 3 ans est, est terminé. Ils sont en train de consolider leurs acquis. L'esprit, il y a l'esprit toujours absorbant, ils sont toujours en activité, mais dans le sensoriel. C'est vraiment très sensoriel, il y a très peu d'abstraction. Le but, c'est pas du tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose à comprendre. On va pouvoir, par exemple, avec des enfants qui en sont là, travailler la grammaire, les symboles de grammaire, par exemple, mais à aucun moment on va nommer mmh. adjectif, etc. On va parler du sensoriel. Elle est comment la fleur, il y a des fleurs. Comment donner des informations. Enfin voilà, mm. on est sur le sensoriel. Alors qu'en 6-12, vraiment, on va toujours partir du matériel, mais là, on aide l'enfant qui est dans son esprit résonant et on va parler à son esprit résonant, à son entendement. On va vraiment faire beaucoup plus d'abstraction au fur et à mesure. On va lui donner plus de langage. Il est capable, mm. à partir d'un mot, de conceptualiser. C'est-à-dire là, on va dire adjectif. On part d'une base sensorielle parce que les enfants qui arrivent dans nos classes à 6 ans, ils ne sont pas forcément dans le deuxième plan encore. Mm. Mais au, au fur et à mesure, ils sont capables, avec un mot, de, de faire appel à un concept. Mm. Pour moi, c'est vraiment la, la grosse grosse différence. L'enfant de 3-6, on, on cultive sa concentration. Il est dans l'individualité. Euh, il a envie de travailler seul. L'enfant de 6-12, il n'a pas du tout envie de travailler seul. Euh, voilà, on, on cultive sa concentration en 3-6 et en 6-12, on fait appel à il faut qu'il ait goûté à cette concentration en 3-6. Un enfant, c'est compliqué, un enfant euh, qui vient de l'extérieur euh, et qui n'a jamais eu ce, ce moment de flow.
0: Mm.
1: Voilà. voilà J'en parlerai plus tard parce que, euh, pour moi, ça a été une, une lecture importante chez euh, euh, saint sur le flow et, voilà de, de goûter à la concentration, l'enfant, il se construit par ça en 3-6. En 6-12, il s'appuie sur s'est acquis, il sait se concentrer, enfin, il a goûté à la concentration, mais il va être vraiment dans le social. Dans mmh. le
0: travail. Et c'est vrai qu'on a un peu tendance à faire l'inverse dans l'éducation nationale, parce qu'en 3-6, on va les mettre en groupe, en maternelle, et puis ça. après, en élémentaire, on va leur dire « travaille tout seul sur ta table mmh. ». Exactement. Et quand le, le nom de l'auteur que vous avez prononcé, est-ce que c'est le livre... Alors, j'ai juste retenu son prénom, Miali, et euh, c'est voilà. « Vivre ». Voilà, « Vivre ». Alors, le, le... je ne comprends pas pourquoi ils l'ont
1: traduit comme ça. C'est... Euh... La psychologie du bonheur, je crois. Oui, Avec parce mon nom que. En français. Oui. Ce livre. Livre. Et en anglais, il s'appelle Flow. Mm. Flow. Ah, ça n'a rien à voir. <rire> mm. Ça fait très développement personnel, alors que c'est vraiment un livre. Enfin voilà, c'est un livre important.
0: Mm. Il faut le lire. C'est rig... rigolo parce que Juliette Dangeon euh, en a parlé aussi là, dans le dernier podcast. Donc je suis en train de le lire parce que mon mari <rire> l'avait. <rire> Et alors, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce livre Pourquoi il faut le lire bah, il
1: faut le lire parce que euh, quand alors sur je, je vais parler d'un angle euh, euh, montessorien hein, oui. sur l'angle montessorien. Si on prend euh, les, les les pédagogies, euh, les grands noms de la pédagogie, à part Montessori, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de la concentration. Moi je suis j'adore Freinet. Sur plein de choses, il y a des choses où je suis moins d'accord mais ben, il parle pas beaucoup de concentration. Et pourtant euh, voilà, c'est pour moi l'essentiel qui constitue euh, ce qu'on va appeler euh, la personnalité. On se construit l'autoconstruction, elle passe par ça. Donc ça m'étonnait qu'il y a quelqu'un qui en parle. Je me suis dit, mais pourquoi enfin, Est-ce que c'est euh, un parti pris, en fait, euh, théorique Et quand j'ai rencontré euh, Csing saint Mihai, là je me suis aperçue que non, il y avait d'autres personnes qui avaient étudié le pouvoir de la concentration. Et moi-même, je le ressens. Voilà, je c'est quelque chose que je goûte depuis très longtemps j'ai fait du sport de haut niveau euh, quand je suis dans cet état là ça me fait du bien mmh. voilà. et, et avoir un un auteur euh, euh, scientifique qui s'appuie sur des données pour dire oui bah, quand on est dans un état de flot on, on, on en sort comme, comme dit Montessori c'est exactement ce qu'elle dit hein, il se connaissait pas hein. <rire> apaisé, plus sociable, souriant enfin pff.
0: Donc le flow, c'est quoi C'est la concentration intense quand on est passionné par quelque chose et qu'on est à fond dedans
1: Quand on est dans, une, dans un tube. Ouais. Quand on est dans, dans son activité, c'est comme ce dont parle Montessori avec cet enfant qui jouait avec les cylindres et elle pouvait faire de la musique autour. C'est vraiment quand on est dedans et que... Euh, pour moi, ouais, j'ai l'image du tube. On ne peut pas être déconcentré. Hmm. On est dans une énergie, en fait. Et, et, et ça, il faut la goûter. Il n'y a pas beaucoup de moyens. Enfin, C'est comme dire à un enfant dans nos classes... Euh, même moi, j'ai la tentation. Je dis, bon, bah, maintenant, concentre-toi.
0: Mm.
1: Oui. Ça ne veut <rire> rien dire, quoi. Ça veut rien dire. C'est-à-dire... Euh, C'est hyper difficile. Mm. Pour moi, et je sais que ce pas les définitions exactes euh, de ces deux termes, mais il y a l'attention et la concentration. On peut travailler l'attention, c'est-à-dire porter son attention consciente volontairement sur des objets et en ça... Je pense que, euh, surtout en 6-12, la place de la pleine conscience, de la pleine attention, hein, c'est comme ça qu'on devrait dire, mm. est importante. Donner des indices, orienter, guider les enfants sur comment on peut guider son attention pour arriver à cet état de flow, de concentration. Mm. Une fois qu'on y est dans la concentration, euh, c'est grâce à l'attention. Oui. Voilà. Et donc, euh, et donc cet auteur, bah, il travaille, il explique tout ce qu'on peut... Enfin, comment la créativité, comment l'énergie peut être canalisée par, euh, par cet état de feu et comment plus on y goûte et plus on a tendance à y retourner. Mmh.
0: Et donc, vous disiez que c'était important qu'en 3-6, ils puissent goûter à ça. Et euh, j'ai l'impression que le fait de ne pas les interrompre, c'est des... fondamental pour qu'ils puissent justement Exactement. y
1: arriver. Exactement. Et ça, il faut vraiment, vraiment le comprendre, en fait. Mmh.
0: Parce
1: qu'on peut faire plein de formations, travailler, connaître sur le bout des doigts le matériel, si on n'a pas cette idée que le but, ce n'est pas le matériel, mais c'est la concentration qui en découle, on passe à côté. Et c'est là où, en 3-6, c'est assez merveilleux. Moi, je ne suis pas formée 3-6, mais j'ai eu la chance de traduire des formations AMI, de lire des albums. Enfin, je connais assez bien sans être diplômée. Et bien, tout le secret du 3-6, c'est observer l'enfant, voir où est son intérêt pour lui proposer des activités qui vont l'amener à la concentration.
0: Mmh. Le but
1: ultime, c'est la concentration. Ce n'est pas mmh. d'apprendre la différence entre les couleurs, d'apprendre le son des lettres, d'apprendre mmh. les maths. C'est de l'emmener selon sa période sensible, selon là où il en est, vers la concentration. Mmh. Et à chaque fois qu'il va avoir ce moment de concentration, bah, on protège sa concentration parce que c'est ça qui est construit.
0: C'est sacré, quoi, oui. Mmh. Ce
1: n'est pas évident parce que quand on est en classe, protéger la concentration de tous... Mmh. Bah, un gage, mm. mais avec l'expérience, je vois des éducatrices vraiment formidables. J'en ai observé. ça se met en place en fait au fur et à mesure. Et si les enfants au fur et à, voilà peuvent euh, rentrer dans cette concentration et savoir qu'ils ne vont pas être interrompus, bah, ils, ils se construisent, ils sont plus apaisés. C'est comme ça qu'on arrive à ce qu'on appelle en Montessori ce gros mot de normalisation, mm. qui est simplement les enfants sont dans leur construction normale grâce à la concentration.
0: Ouais. Oui, donc c'est important qu'ils puissent le vivre en 3-6 pour, euh, après, en 6-12, euh, aller vers l'abstraction et que c'est un peu un, un, comment dire, la base, c'est ça
1: C'est la base. Oui. Alors nous, c'est difficile parce que des gens ne nous comprennent pas. On a la chance d'avoir une école alternative à côté de chez nous qui est plutôt spécialisée, donc qui va accueillir des professionnels de santé, tout ça, à l'intérieur de l'établissement. Donc il y a beaucoup de parents qui viennent nous voir en disant, je voudrais inscrire mon enfant en 6-12, mais aujourd'hui, Déjà pour des questions de place, parce qu'on est une petite école, on ne mm. peut plus accepter les enfants qui ne sont pas de notre école. Et aussi parce que bah, tout le travail fait par, par l'enfant en 3-6, bah il se poursuit en 6-12. Mm. Et on n'accepte plus d'enfants qui n'ont pas fait Montessori euh, en
0: 6-12. Oui, parce que du coup, ça pose des problèmes, j'imagine, dans l'environnement. S'ils sont trop nombreux ou même s'il y a quelques enfants qui n'ont pas vécu ça avant, ça peut perturber, du coup, j'imagine, l'organisation
1: s'il y en a un ou deux, ça nous arrive hein, d'accueillir des oui. enfants, en les parents nous disent « on a fait Montessori », on discute, même si tout n'a pas été fait. Mm. Il y a quand même une posture, il y a des choses. Mm. Mais euh, un enfant qui vient ici parce que ses parents, et je les comprends, et ça a été... Enfin, au, au début de l'ouverture de la classe, on a accepté beaucoup mm. d'enfants parce que leurs parents étaient en détresse. Mm. Moi-même, je suis maman, je comprends. Notre enfant ne va pas bien, on ne connaît pas trop une pédagogie. On dit « bon ». On en entend parler, ça suit le rythme de l'enfant, ça doit être pour mon enfant. Mm. Mais en fait, c'est faisable s'il si est au sein d'une classe normalisée. Mm. On peut prendre 2-3 enfants. Enfin, on, nous, on nous dit, normalement, c'est 10% d'enfants à besoins spécifiques ou non, c'est rien. Mm. 10%, ça va vite. Ça fait 2 si on, est, on a 20 enfants, ça fait 3 mm. si on en a 30. Bon. Donc, ces enfants-là, on peut les accompagner. Mais si l'ensemble de la classe n'est pas montessorienne ou a besoin spécifique, ben en fait ça n'aide personne mm. et c'est difficile de, de, de le dire mm
0: -mm
1: c'est voilà, très difficile oui oui parce et que les le
0: c'est ça les parents euh, voilà c'est un peu leur euh, sont à la recherche d'une solution voilà ça, ça fonctionne pas dans l'enseignement traditionnel donc voilà ils ont envie de, de trouver une solution pour leurs enfants mais voilà de, du point de vue de l'éducateur je comprends qu'elle voilà' quelle peut être euh, enfin quelle, les conséquences euh, que ça implique mm. et vous avez parlé de traduction euh, traduire des, des, des albums 3-6, tra traduire dans une autre langue vous vouliez dire
1: dans une autre langue, moi je suis bilingue, français-anglais, donc c'est ça qui m'intéressait aussi dans, dans l'école où je travaille. Euh, et j'ai la chance, par mon parcours, euh, bah, quand j'étais à Casablanca, l'école où je travaillais a ouvert... Euh, en fait, l'AMI fonctionne. L'AMI est, est à Amsterdam. C'est le centre. Et dans chaque pays, il y a une association nationale qui va euh, diffuser la pensée de Maria Montessori, qui va s'assurer que euh, euh, bah, son blague est, est bien transmis par des formations, par des réunions, etc., pour la diffusion de la pensée montessorienne. Et donc, l'école où j'étais, la directrice, ça, ça vide, a ouvert euh, l'AMM, l'Association Montessori Maroc. Mm
0: -hmm.
1: Nous, on a l'AMF, eux, ils ont l'AMM. Et c'était dans mon école, ils ont fait la première formation 3-6 au Maroc. Euh, plus, ça faisait deux ans qu'ils faisaient la formation d'assistant 3-6. Et donc euh, au Maroc, c'est principalement francophone et arabophone. Euh, donc les gens qui étaient là, moi je traduisais, euh, j'ai traduit euh, Tayaba Salim pour la formation d'assistante, qui était une super belle rencontre, d'assistante 3.6. Donc j'ai traduit sa formation de l'anglais au français. Et j'ai traduit la partie euh, langage euh, de la formation d'éducateur
0: 3.6. D'accord.
1: Voilà. Donc j'ai fait ces traductions-là. Euh, j'ai travaillé aussi à la traduction, euh, à Archand, euh, sur la dernière session de, de Joseph Aken, qui fait toute la partie sur euh, la préparation de l'environnement, l'environnement
0: 6-12. Tu l'es rencontré pendant une conférence en février, euh, bah, ça fait un an du coup, oui, il y a un an, avec euh, Donna Brian Gertz.
1: Voilà, j'ai traduit Donna en direct, le soir, elle faisait des vidéos, c'était très bien. <rire> J'adore Donna aussi. Et sur le développement humain, c'était cette
0: question. Oui, oui, oui. Mmh.
1: Donc, ouais, je traduis Joseph et j'ai traduit euh, euh, Johnny Perry,
0: qui fait la formation d'art. D'accord. Donc, vous êtes parfaitement bilingue. Euh, il
1: me manque sûrement du vocabulaire, parce que je n'ai pas assez vécu aux États-Unis ou en Angleterre. Mmh. J'ai vécu un petit peu. Mais euh, oui, je peux traduire tout de l'anglais au français. L'inverse, c'est ah. plus difficile.
0: De l'anglais au français, d'accord. <rire> voilà. Et, et donc, le, les langues, on en parlait un petit peu juste avant l'enregistrement, c'est quelque chose qui compte vraiment pour vous
1: Moi, je suis littéraire, j'aime les livres, j'adore les livres, j'adore les langues. Et, et, et je trouvais que le langage en Montessori, c'était vraiment euh, comme ce que j'ai aimé chez Freinet, en fait. Il y a beaucoup de points communs, hein, en fait, entre, entre Freinet et Montessori. Et sur cet aspect-là, cette liberté, en fait, de, de pouvoir dire « Ok, j'offre des présentations en langage aux enfants, mais c'est que la base. Ça me permet de les réorienter quand ils vont faire une recherche, une petite sortie, un exposé. » Tu te rappelles, la dernière fois, on avait vu un, un matériel où on expliquait comment, quel marqueur on mettait à la fin des mots dans le groupe nominal, quand il y en avait plusieurs, par exemple. « Ah oui, peut-être que tu pourrais reprendre cette activité-là, et après, tu pourras relire... Ton, ton exposé pour euh, le corriger. Voilà. Donc moi, mmh. je le vois vraiment comme ça, avec des outils de présentation. Il n'y a pas de secret, comme en 3-6, il y a de la répétition, mais sauf que les enfants en 6 ils n'aiment pas trop, trop répéter. Mmh. Donc, il faut trouver des raisons pour lesquelles ils doivent répéter. Et ça, les écrits libres, les recherches, les exposés, bah, c'est le moyen pour qu'ils s'expriment et qu'ils disent « Ah oui, en fait, c'est utile ». Mm. Bah oui, parce que là, si on publie, euh, si on le met dans le journal de l'école, si tu veux faire une affiche euh, que tu vas présenter aux autres, mm. eh bien, il va falloir que ton texte, on appelle ça la toilette. J'ai toute une histoire sur l'orthographe qui est comme un pull sale. On ne va pas sortir dans la rue tout à fait. Bah, c'est pareil. Mm. Si on veut aller dehors avec son texte, bah, on, va, on va lui faire sa toilette. Mm. On fait le toilettage de texte, on le rend tout propre, tout beau, et puis... Et voilà, donc les outils qui sont dans la classe, c'est des outils qui vont permettre de toiletter le texte après.
0: Hmm. Ça tombe bien, parce que c'était un sujet que j'avais envie d'aborder avec vous. Euh, justement, j'avais l'impression qu'en français, il y avait moins de matériel euh, qu'en mathématiques. Est-ce que déjà, c'est le cas ouais. Voilà. Et du coup, ma question, c'était comment, euh, bah, comment vous faites concrètement pour que les enfants maîtrisent la langue française euh, Voilà, est-ce qu'il y a des textes libres Qu'est-ce que vous en faites une fois qu'ils ont écrit d'eux-mêmes Enfin voilà, tout ça, ça c'est intéressant.
1: Historiquement, le 6-12, pour contextualiser, mmh. le 6-12, il a été développé théoriquement par Maria Montessori et pratiquement par Mario Montessori quand ils étaient en Inde, en anglais. Après cette période en Inde, ça s'est développé aux États-Unis. Tout le curriculum 6-12, il est très marqué par les États-Unis, et le langage notamment. C'est un long travail, beaucoup de personnes s'y attellent il euh, y a un comité avec Benoît Dubuc je sais, avec Françoise Nery enfin, un comité de l'AMI qui travaille sur euh, cette, ce, cette traduction en français euh, voilà, c'est en cours c'est pas forcément euh,
0: c'est toujours pas fini en fait c'est pas fini c'est pas validé
1: par l'AMI en tout cas le matériel qu'on a de toute façon il peut pas être AMI puisqu'il n'y a pas de matériel français validé d'accord et donc, Marie Montessori, c'est un grand mathématicien. Donc, des maths, pas de souci. On a un super, des superbes étagères avec beaucoup, beaucoup de choses. En langage, il faut vraiment voir le, les, les, le matériel de langage comme une aide à l'écriture. Comme mmh. je, je viens de l'expliquer. Ouais. Donc, on va avoir du tri. En grammaire, c'est quand même magnifique. Hein. Oui. Enfin, vraiment. Hein, oui. C'est formidable. Enfin, moi, mmh. j'ai des enfants de 7 ans qui adorent
0: la grammaire. oui. Bon, pareil, dans mes ateliers, j'ai réussi à redonner le goût à la grammaire à des enfants de 7-8 ans. Voilà. Mais c'est ça, ouais.
1: c'est quand même déjà, il faut, faut le mentionner. Oui, la grammaire, oui. Le développement de ce matériel, ouais. les, les flèches de grammaire, l'analyse de phrase, c'est top aussi.
0: Ouais. Vraiment, pour moi, c'est deux, ma
1: deux matériels vraiment incontournables et qui montrent la réussite de
0: Montessori. Oui. Mais orthographe et conjugaison, j'ai pas l'impression qu'on est la même chose qu'en qu grammaire.
1: Alors, en orthographe, on a du triptyque. C'est-à-dire, au lieu de remplir des pages de cahiers de fichiers, bah, on dit « ok, bah, vas-y, euh, prends l'étiquette, présent des nouveaux, le singulier, le pluriel, le féminin, euh, le masculin, euh, pour le nom, pour l'adjectif. On va avoir du tri aussi pour le déterminant, avec des tableaux euh, qui vont nous permettre de trier, et ça, pas que avec le déterminant. On l'a avec l'adverbe, on l'a avec les prépositions, on l'a avec les interjections, on l'a avec les pronoms après. Enfin, voilà, c'est vraiment... Euh, L'enfant, il... il dans le 6-12, déjà on le voit beaucoup classer en 3-6, mais en 6-12, il est dans l'esprit résonant, il adore classer. Mm. On fait beaucoup de, de, de classements, mm. de tri. Donc on a, on a tout ce travail sur l'orthographe grammaticale. Sur mm. l'orthographe lexicale, on n'a pas de matériel qui nous est donné en formation, mais euh, enfin on en a si, quand même un petit peu. Par exemple, on, on va travailler sur, beaucoup sur l'étymologie. Ça va nous permettre de travailler l'orthographe lexicale. Mm. Est-ce que tu es sûr que, que ça, ce mot-là, il vient de cette famille-là dans, dans le chapitre « étude des mots », on travaille sur les préfixes, les suffixes, les familles mots, les mots composés. Et à chaque fois, dans tous les domaines, on revient à l'étymologie. Mm. Donc si ça, pour nous, en tant qu'adultes, c'est notre culture de, de présenter toujours l'étymologie, c'est vraiment une aide à l'orthographe. Mm. On va avoir euh, le travail sur la ponctuation. Il y a beaucoup, beaucoup de récits on va raconter beaucoup d'histoires donc euh, on va raconter l'histoire de la virgule l'histoire euh, du point d'exclamation euh, voilà ça c'est à nous de créer enfin euh, nos histoires ça c'était un, un travail qu'on a eu à faire en formation mais on les a puis on est enthousiaste oh là là, il faut que je te raconte l'histoire du point d'exclamation est-ce que tu sais quand il est apparu alors là, tout de suite c'est ah bah oui ça n'a pas toujours existé bah ben, non alors on se fait des photocopies en, en A4 ou A5 avec des vieux manuscrits on dit regarde là c'est la première fois que le point d'exclamation il est apparu puis après il était dans l'autre sens et puis voilà, fin, on, on a beaucoup d'histoires et là, ça va engager l'enfant dans quelque chose où il se dit, ah oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut mettre la convention, c'est de mettre le point d'exclamation quand c'est dans une phrase qu'on appelle exclamative. Mm. Ça, moi, je leur donne les informations, mais c'est en discutant. Mm. Et puis, on répète, et à force, quand on corrige leur, leurs écrits, on dit, ok, comment on, tu te rappelles ce qu'on met quand on, on veut passer une émotion ou une surprise Ah oui, un point d'exclamation, ça, ça s'appelle une phrase exclamative. Mm. Donc voilà, c'est par des redites, c'est moins formalisé mmh. que ce qu'on peut trouver. Et c'est ça qui peut dérouter parfois euh, pour des gens qui n'ont pas l'habitude de notre type de pédagogie.
0: Mmh. Et, et, et par rapport à ça, on se rapproche beaucoup de la pédagogie freinée, texte libre oui. et tout ça. Oui.
1: On a mmh. le cahier d'écrivain. Alors on avait un formateur, en euh, fait, Rechance, qui est formidable. J'aime beaucoup Benoît, qui nous supervise. Et il invite plein de spécialistes. Des gens qui, par leur cœur, en fait, on voit qu'un environnement 6-12, ça, ça marche vraiment parce que l'adulte, comment il fait vivre sa classe
0: mmh. Donc,
1: on avait Johnny Perry, qui est éducatrice, qui était éducatrice euh, en Californie, à San Francisco, puis là, qui est partie ailleurs, euh, en Boulder euh, aux, aux États-Unis, et elle, c'est là tout passe par là, parce que c'est son truc. Mm. Mais c'est quand même, on est dans ce qu'on appelle en, en Montessori, qui fait hyper peur quand on ne connaît pas l'éducation cosmique. Oui. C'est-à-dire que de tout lier dans un principe holistique à travers d'un intérêt. Elle, son intérêt, c'était l'art. Et comme les enfants, les neurones miroirs, ils fonctionnent. Je veux dire, après, si vraiment nous, on adore quelque chose, les enfants, ils vont aimer. c'est mm. pour ça qu'il faut être passionné en tant qu'adulte. Mm. Parce que. Si on est, oh là là, il faut que j'y aille le matin, on n'a pas envie, mm. on fait un truc sans intérêt, l'enfant, il ne va pas accrocher. j'enjambe oui. euh, euh, comme, <rire> comme montagne, je suis désolée, je reviens je... <rire> au sujet. Donc, donc, il invitait plein d'éducateurs qui nous donnaient euh, leur expérience via leur intérêt. Et, et on a eu ce, ce formateur qui s'appelait Gérard Léonard, Jerry, qui forme les éducateurs à EMI 6-12 et qui est venu nous faire tout ce qui est littérature et langage. Mmh. C'est oui, vraiment son truc. C'est l'écriture. Oui. Et donc, il nous a donné mais, plein de choses. Donc, nous, on a un, on, les enfants, ils ont un cahier d'écrivain. C'est un écrit libre. Il n'y a pas de correction. L'adulte ne le regarde pas à moins que l'enfant ait envie de lui montrer. Le but, là, ce n'est pas de corriger, c'est de laisser l'enfant écrire quand il veut ce qu'il veut. Qu'il ose s'exprimer
0: et, en... et que l'orthographe ne soit pas une barrière. C'est ça qu'il ose... Euh...
1: L'orthographe, la syntaxe, oui. là c'est son intimité. Mmh. Nous on regarde pas, il veut sortir quelque chose de ce, de ce cahier, le montrer, l'écrire dans un on publie des petits livres tous les ans, euh, des écrits des enfants, mmh. dans la classe pour les années suivantes, bah là il va falloir le toiletter, oui. on va l'aider, il va avoir du, du matériel. Mais jusque là, nous c'est pas c'est chacun son petit univers privé où on peut s'exprimer. Et ça, c'est vraiment génial. Et puis, des petits trucs. Le poème dans la poche. On fait des journées poèmes dans la poche. C'est-à-dire, bah, la semaine prochaine, euh, on fait une journée poème dans la poche. Alors, chacun écrit un poème sur un, un papier, le met dans sa poche. Et puis, euh, dans l'école, on peut aller voir un adulte, un enfant de 3-6, un, un parent qui arrive. Est-ce que je peux euh, te lire ou te réciter mon poème Ah oui. Voilà. Des petits trucs. Et ils sont hyper contents. Il y a le moment. Ah oh ouais, super. Donc, voilà, par, par exemple, pour... Euh, pour pouvoir en, faire entrer la poésie euh, dans, dans le cœur des enfants, que, que ce soit pas que pour avoir une note, mais parce que c'est beau, mm. bah ça, c'est des petits trucs super. Mm. Et quand on le voit, et quand ça arrive, quand on voit deux, trois enfants qui sont en général plus grands, euh, vers 8, 10 ans, ils adorent, ils le récitent. Bon, mm. Ils le lisent une fois, deux fois, puis la troisième fois, ils, ils le récitent. Mm. Bah, ça donne envie aux plus jeunes de le faire. Mm. Donc, c'est ça aussi l'intérêt du multi-âge. Mm. Donc voilà, le langage euh, comme écrit libre, comme, euh, comme disait euh, comme Freinet, enfin, comme, comme outil de communication. La langue, mmh. c'est un, un outil de communication.
0: Mmh.
1: Et, et c'est pour ça que j'ai voulu aller dans un univers trilingue, parce que moi, je n'arrivais pas, j'ai toujours du mal, parce que je toujours pas d'enfant anglophone, à mettre le bilinguisme dans ma classe. Le vrai bilinguisme.
0: Ouais. Alors, c'est quoi justement le vrai bilinguisme Parce que moi, le, pareil, l'anglais, ça, ça compte beaucoup pour moi. Pendant mes ateliers, je travaille toujours avec une personne anglophone, mais oui. euh, qui n'est pas... Enfin, comme ça change assez souvent, euh, voilà, c'est que le mercredi, donc forcément, c'est un emploi un peu précaire, quoi. Donc, oh. euh, ça, ça change souvent et je n'ai pas le temps de les former vraiment au matériel. Donc, euh, du coup, voilà, ça, votre, votre avis m'intéresse beaucoup. C'est quoi le vrai bilinguisme
1: La langue, c'est un outil de
0: communication. Ouais.
1: tant qu'il n'y a pas une raison communicationnelle
0: à utiliser une langue il n'y aura pas de bilinguisme et en France c'est possible c'est possible de... de... Bah,
1: c'est possible si on a des enfants anglais dans notre classe ouais. sinon ça reste artificiel enfin, ouais. ça ne marche pas en fait. Donc, bon après on a eu plein de discussions avec ma directrice sur le terme bilinguisme Mais même en formation on avait une américaine qui travaille à Montpellier qui nous avait fait un séminaire sur le bilinguisme et elle disait vraiment, il faut être très honnête et très clair sur ce qu'on entend par bilingue quand on appelle son école bilingue, oui. quand on accueille les parents. Et nous, elle est bilingue parce que dans chaque environnement, il y a un anglophone.
0: D'accord. Maintenant, c'est le cas. Ça n'était pas au début, mais maintenant, c'est le cas. Ça, ça a toujours été. Ah, ça, tout, là, ça, ça, ça a toujours été.
1: Il y a toujours un adulte anglophone.
0: Ah oui, adulte. Mais c'était les enfants dont on parlait, non
1: Mais oui. Bah, notre école, on, on explique aux parents qu'elle est bilingue dans la mesure où il y a toujours un adulte parlant anglais dans la, dans la classe. D'accord. Par contre, moi, je leur dis, il n'y a pas de bilinguisme réel. Vous ne verrez pas votre enfant parler anglais tant qu'il n'en aura pas besoin. Ouais. Et j'en suis convaincue, en fait, mm -hmm. Là, par rapport à mon expérience à Casablanca, par rapport à moi-même, j'étais à l'école en Irlande. Euh, bah, j'étais la seule française, évidemment, je parlais anglais parce que mon but, c'était de communiquer avec les enfants. Il suffit mm -hmm. de voir les tout petits enfants qui sont avec des enfants étrangers, même s'ils ne parlent pas la langue, ils arrivent à communiquer. Oui. Ils trouvent des moyens. Donc, ils ont super envie. Quand ils sont plus grands et qu'il y a autant d'anglais que de français, il y a un melting pot, ça fonctionne. J'ai oui. des, des amis, des collègues qui sont à l'école de Bruxelles. Bah, Là-bas, oui, évidemment, c'est une école bilingue. Il y a, il y a le Conseil européen. Enfin, voilà, ça, ça marche parce qu'il y a des enfants de plein de nationalités et pour communiquer entre eux, ils parlent anglais. Oui, oui. Avant, c'est du formalisme.
0: Oui, on donne les outils, mais pourquoi vraiment le faire Quelle est l'utilité Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'utilité. Pas... Ouais. Et alors là, vous parliez des échanges entre enfants. Mais entre adultes et enfants, il peut y avoir des situations de communication quand même. Oui,
1: ça reste assiste. artificiel
0: C'est ça que vous voulez dire
1: Pour moi, ça ne reste pas nécessaire.
0: Parce que là, je pense à mon expérience personnelle. Je veux en faire ouais. profiter les auditeurs. On a une Australienne qui vient à la maison tous les samedis de 10h à 14h. Et euh, pour mes deux filles, il une copine à mes filles. Et donc, du coup, elle, elle parle pas français. Donc, elle leur parle en anglais tout le temps. Et mes filles ont fait... un hein, Enfin, les trois, les trois enfants, du coup, parce qu'il y a aussi leurs copines. Ces trois enfants-là ont fait des, des progrès énormes. Et pourtant, elle elle, elle parle pas à d'autres enfants. Elle parle à une adulte.
1: Mais elle l'aime bien.
0: Oui, elle l'aime bien. Ils ont
1: communiquer avec elle. Elles ont un lien privilégié. Elles sont trois pour un. Oui. Dans, dans une classe, en plus, c'est difficile de trouver des anglophones non francophones qui ne vont pas comprendre quand l'enfant parle français.
0: Oui.
1: La plupart du temps, c'est des bilingues. Oui. qui bilingues, qui vont intervenir en classe. L'enfant, il n'est pas dupe, puis c'est bien. Il peut lui parler français et qu'il comprendra. Alors l'adulte, peut lui répondre en anglais. Il y a de la prosodie, c'est super. Il hein. oui. ça réinvestit. Ce qu'on apprend, c'est beaucoup mieux que rien.
0: Oui.
1: Mais le vrai bilinguisme, il arrive quand il faut euh, s'exprimer au quotidien ou, euh, ou notre cerveau. Si, si vous êtes bilingue aussi, vous voyez bien. Hein. Moi, je ne sais plus quand j'ai lu un livre en français ou en anglais. Je, je sais plus.
0: Oui. J'en suis pas encore là.
1: <rire> ça, ça, ça vient comme ça, en fait. oui. On réfléchit dans la langue directement. Ouais. Là, il faut quand même que ce soit ultra régulier.
0: Ouais. Mais le fait que l'adulte ne comprenne pas le français, c'est de de, moins artificiel parce que l'enfant est sûr. bien obligé de lui parler en anglais pour se faire comprendre. Évidemment. Ouais. Ouais. Évidemment. Et donc le top, c'est quand il y a des enfants euh, anglophones dans la classe qui ne comprennent pas le français au départ. Pour moi, oui. Ouais.
1: Quand ouais. la langue sert dans son rôle...
0: De communication. Oui. Et c'est vrai que j'en ai repris conscience euh, il n'y a pas longtemps avec les lettres mobiles. Euh, J'accompagne des enfants là, qui sont, euh, voilà, et qui, je pense, à un petit garçon. Là, que je ne vois pas souvent parce qu'il oh. habite Paris. Mais à chaque vacance scolaire, sa mamie l'emmène aux ateliers. Et euh, donc, il connaît voilà, pratiquement tous les, tous les sons. Et euh, je lui ai proposé les lettres mobiles. Et, euh, et en fait, c'était la première fois que je lui disais à qui tu aimerais écrire un message alors que d'habitude, quand j'utilisais ce matériel, j'étais plutôt « qu'est-ce que tu aimerais dire ?» Et en fait, j'ai senti la différence dans ma façon de, de, de présenter les choses. Parce que quand je lui ai dit euh, « à qui tu aimerais écrire un message ?», tout de suite, il, il m'a répondu « mon papa », puisqu'il était en vacances chez les grands-parents. Et donc, je lui dit « ah oui, qu'est-ce que tu aimerais lui dire à ton papa euh, ?»« On se voit à la gare, vendredi, 14 février. » Et donc, du coup, là, je me suis dit « mais oui, mais ça a tellement plus de sens que juste écrire une phrase, parce qu'en écrivant, tu vas apprendre à écrire. »
1: C'est ça. <rire> C'est ce qu'on dit, c'est la différence entre le point d'intérêt ou point de conscience en 3-6 et nous, notre objectif direct ou indirect. Mmh. Nous, on peut avoir des objectifs, l'enfant, ce pas la même chose. Hein. Oui. Et ça, c'est hyper intéressant. Et nous, mmh. en 6-12, c'est moins développé, mais c'est la même chose. C'est-à-dire, se dire, est -ce qui, pourquoi est-ce qu'il va faire ça, l'enfant Quel est oui. son intérêt mmh. voilà. Nous, on a un intérêt, c'est remplir euh, euh, notre rôle d'éducateur, mmh. Il faut que je trouve le moyen pour que lui, ça remplisse son rôle de construction interne. Ouais. <rire> si, si ça n'a aucun, aucun, aucun intérêt, euh, pourquoi le faire Et l'orthographe, on en revient à l'orthographe. Il y a plein d'enfants qui me disent « Mais c'est quoi l'intérêt de l'orthographe
0: mmh.
1: ?» Et c'est vrai, ouais, c'est une bonne question. Bah, c'est de se
0: faire comprendre par l'autre.
1: <rire> oui, mais maintenant, avec les textos, les machins comme ça, c'est, n'est pas évident. Ouais. Vraiment, moi, je vois bien ma sœur, elle écrit ses copains, ils la comprennent. Et donc, j'ai cette histoire sur... Euh, bah c'est ça, grâce et courtoisie depuis les trois 6 c'est-à-dire, bah voilà, on vit en société, on ne vit pas que pour soi, mm. c'est un respect de l'autre aussi. Voilà, mm. On ne va pas sortir tout à fait, euh, non, non, bah c'est pareil pour l'écriture et l'orthographe. Ouais, ouais. Et il y a une histoire en plus, c'est l'histoire du mot. Alors euh, si tu appelles, euh, alors j'utilise les homonymes, je ne sais plus, euh, la mer, euh, l'océan comme un maire euh, d'hôtel de ville, euh, mm. ça ne va pas faire plaisir à l'océan. Hein. <rire>
0: Ouais. Et puis, pour, ouais. en, pour en revenir aux lettres mobiles, souvent, ils écrivent des phrases beaucoup plus longues, euh, s'il y a un sens. Si on leur avait juste dit, écrit euh, ils, ils auraient peut-être juste écrit un mot ou deux, puis paf, ils auraient rangé l'activité. Alors que là, d'écrire une phrase, forcément, ça va être déjà beaucoup plus long aussi. Mm. Le, la
1: contextualisation, donner du sens. Je crois que c'est ouais. vraiment important dans notre pédagogie, dans toutes les pédagogies, enfin, pas que dans la nôtre. Mm. Pour qu'un enfant, il apprenne, il faut qu'il ait un intérêt. Oui,
0: oui. Et du coup, tout à l'heure, vous parliez des, des points communs entre Freinet et Montessori. Donc là, on les a bien vus au niveau de, de l'écrit, on va dire, au niveau de l'écrit. Est-ce qu'il y en a d'autres, à votre avis
1: Alors nous, on fait beaucoup de ce qu'on appelle les petites sorties. C'est-à-dire qu'un enfant, il a un intérêt. Euh... J'ai un enfant qui fait du cyclisme. Il a voulu savoir comment on construisait un vélo.
0: Mm -hmm. C'est
1: pas quelque chose qu'on va faire en classe. Par contre, je dis ça t'intéresse. Écoute, tu prépares des questions. Tu vois où est-ce qu'il y a euh, une usine de vélo ou un fabricant de vélo. Et tu, si tu veux, tu peux le faire. Alors, les petites sorties, c'est à maximum quatre. En général, ils sont trois. Et vous prévoyez tout. Comment vous y allez Vous écrivez un mail pour demander rendez-vous. Voilà, l'enfant, il est responsable de sa petite sortie. Il mmh. sort, il y va. Il peut faire des photos, des vidéos, écrire. Il revient, il présente à la classe. Mm. donc ça c'est voilà, ils sont hyper motivés l'enfant les... en 6-12 il a besoin de sortir des... des murs de la classe mais il est en responsabilité voilà. de son voyage on a des chaperons, donc, euh, des assistants ou des parents qui sont ok donc, on a un calepin avec les jours où ils sont dispo l'enfant il appelle les parents est-ce que je peux, enfin l'adulte quand est-ce que tu seras disponible je peux prendre rendez-vous quel... tel jour et puis ils font leur sortie, ils reviennent mm. donc ça je pense que c'est un lien avec Freinet aussi sur la vraie vie. C'est ça. Voilà, parce que l'enfant, là, autant en 3-6, il est dans un environnement préparé, très feutré, très protégé. En 6-12, il a besoin de sortir. Si on mmh. fait la même chose en 6-12, l'enfant, il n'est pas bien. Mmh. Il a envie d'aller au-delà des murs de l'école. Vraiment. Ben oui. Voilà. Donc ça, ça permet justement bah, d'aller découvrir la société et de donner du sens à tout ce qu'on fait en grâce et courtoisie euh, euh, pour... Pour tous, c'est vraiment euh... ouais, contextualisé. C'est exactement pareil que les phrases avec l'alphabet mobile. Alors, oui. on a vu toutes les règles de grâce et courtoisie en soi, ben maintenant, on va les éprouver au contact du monde. Oui. Comment écrit un mail avec politesse, les tournures euh, voilà. mm -hmm.
0: Oui, et puis à travers ces petites sorties, euh, voilà, ils apprennent énormément de choses. Parce que euh, savoir quel, quel chemin prendre, comment contacter la personne. Euh, et puis, j'ai l'impression aussi qu'on leur montre, que l'adulte leur montre, qu'on leur fait confiance. On, on, a, on arrête un peu de les prendre par la main et de tout faire à leur place. Et euh, voilà, ils ont la responsabilité de, de l'organisation de cette sortie. C'est énorme. On a
1: même une formation de chaperon. Apparemment, on en forme les adultes qui veulent bien se porter volontaire. Mais je, cr canins.
0: je crois que c'était dans le podcast avec Benoît Dubuc. Il disait, alors je ne suis pas sûre, hein, il faudrait que je réécoute, mais il disait que si l'enfant se trompait euh, de chemin, tournait à gauche ou le tourner à droite, eh ben on le laissait se tromper. Tout à fait. Ouais.
1: <rire> ah ben là, il, il faut qu'il assume de A à Z. Et pour l'adulte qui n'est pas préparé, est, on a eu le cas la première année, bon, alors, on va faire une petite formation, parce que le but, ce n'est pas qu'il arrive au lieu de rendez-vous. Hein. Le but, c'est qu'il fasse son voyage. Mm qui soit responsable de A, Z. et pourquoi Enfin, l'erreur, il faut vraiment la valoriser, je pense, Parce que pédagogiquement, euh, il faut remettre en valeur l'erreur. Mm -hmm. C'est pas juste, là, ok, on s'est trompé, puis on fait pas attention, c'est, ok, quelle erreur tu as faite Comment tu as pu la corriger mm -hmm. que tu, te... tu vois où est-ce qu'était ton erreur C'est bien, tu as appris. Voilà. Mm -hmm. C'est un mantra, c'est super, t'as fait une erreur. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu as appris de cette erreur-là et
0: si l'erreur de se tromper de chemin implique que finalement, euh, on arrive, je sais pas moi, deux heures après l'heure du rendez-vous et que la personne n'est plus disponible, ben c'est comme ça
1: Eh ben c'est
0: comme ça. D'accord. C'est pas grave. Non, pour l'enfant, ça peut quand même être un peu déstabilisant. Ben, la prochaine
1: hein fois, il va vraiment être attentif aux panneaux euh,
0: sur la voie, etc. Oui, ou prendre ah, le métro dans le mauvais bon. sens ou quelque chose comme ça, oui. Mais oui.
1: Mmh. Oui, Après, ils sont trois enfants, hein. pas... tout repose pas sur les épaules d'un enfant. C'est vrai. Oui, donc
0: a... ça peut être aussi... Euh... Ils peuvent aussi voilà, se mettre d'accord, mais non, je ne suis pas d'accord, <rire> on ne va pas dans bien la sûr. bonne direction. Bien sûr. Oui, ouais, donc là, on, 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 on se rend bien compte de tous les apprentissages qui sont, qui sont en jeu. Quoi.
1: Exactement. Et au début, nous, on est en tant qu'adultes euh, très réticents. On Ah ouais, la petite sortie, c'est bien gentil, mais à l'heure d'aujourd'hui, où tout est... Est très réglementé, est-ce que vraiment c'est possible Et puis on l'oublie, on a mm. un programme tellement chargé, mm. mais non, il ne faut pas vraiment... Au début, on les, on les, on les, on les provoque, mm. <rire> et puis parti mm. très rapidement, les enfants disent, OK, moi j'ai une idée, je veux ça, ça. Donc on travaille en, en classe. Mm. Montre-moi tes questions, etc. Un enfant qui a vraiment des problèmes de maîtrise de soi, on lui dit, pour l'instant, je pense que il va falloir que tu travailles un peu plus sur ton impulsivité parce que dehors, comment on va faire mmh. tu as très envie, moi j'ai très envie que tu y ailles. On reste sur cette période-là, tu, tu montres que c'est possible et la prochaine, le, la prochaine période, dans un mois, ça ok, on verra. Mmh. Bah, ça donne un sens pareil, ça mmh. contextualise. Pourquoi est-ce que je vais bien me tenir Je vais faire un, un effort surhumain, des fois, pour ces certains enfants. Euh, pourquoi je vais pas sauter euh, sur une chaise, je n'en sais rien, moi. Un problème de comportement, oui. pour faire plaisir à l'adulte. mais Moi, je n'ai pas envie de faire plaisir, des fois. Oui. Pas, ça ne va pas. Non, j'ai envie de me faire. C'est pour moi-même. Oui. J'ai envie de montrer que je suis capable de le faire pour moi,
0: oui. pour
1: pouvoir sortir. Donc, voilà, ça aide aussi à la gestion de classe
0: interne. Oui, et oui. oui, puis l'adulte est un guide. Si, si l'adulte sent que, que ça ne va pas le faire parce que l'enfant est trop impulsif, ben voilà, justement, il va l'aider... Il va à régler ça avant la sortie. L'adulte, voilà. parce que souvent, les gens qui connaissent mal cette pédagogie, euh, bon, ceux qui écoutent le podcast, je pense que quand même, là, ils commencent à comprendre un peu euh, les tenants et les aboutissants, mais voilà, quelqu'un qui l'écoute pour la première fois, euh, sou souvent, il y a cette fausse croyance de, euh, dans la pédagogie Montessori, les enfants font ce qu'ils veulent. Alors que là, ça prouve bien que non. Il y a quand même ce cadre, et que l'adulte reste garant de la sécurité et un guide, et ne va pas laisser un enfant impulsif sortir euh, si c'est trop tôt pour lui, quoi.
1: Et puis, mmh. alors, une autre différence entre le 3-6 et le 6-12, c'est qu'en 3-6, l'enfant choisit son activité, il peut se construire beaucoup, euh, enfin, nous on laisse les enfants observer pendant des longues périodes, s'il n'est pas prêt à accepter une présentation, il ne l'a pas. Mmh. En 6-12, on ne peut pas choisir de ne pas assister à une présentation. Mmh. Donc, y a, on peut choisir la liberté dans le choix du travail, par contre il n'y a pas la liberté
0: de ne pas travailler. Oui. Mmh. Et, les, et les présentations sont collectives en 6-12 elles sont collectives, oui. oui. Donc, avec euh, combien d'enfants, à peu près euh, Ça peut aller jusqu'à 8 mm. Mais c'est l'adulte qui choisit quel matériel il va présenter, à quel enfant, à quel moment Oui. Voilà. Donc,
1: les, il y a les, les leçons clés, comme on les appelle, dans chaque chapitre. Des leçons qui doivent être présentées parce que c'est ça qui ouvre le travail avec un matériel, on ne peut pas se passer de ces leçons-là. Mmh. Et dans, euh, par exemple, avec le damier, on a plein de leçons qui de présentations qui n'ont pas obligation d'être présentées. Mmh. Là, après, ça va être vraiment sur l'observation. Cet enfant-là, il a besoin d'étayage, donc on va lui présenter euh, ça et ça et ça. Et puis l'autre, il n'en a pas besoin, donc il va explorer seul. Ce mmh. qu'on veut, c'est pas voler la découverte à l'enfant. Mmh. Donc on est obligé de lui présenter certaines présentations pour savoir comment se servir d'un matériel, mais on ne va pas lui, lui expliquer tous les détails s'il n'en a pas besoin.
0: Mmh.
1: Les deux par
0: lui-même. D'accord. Et on, on sait maintenant que le cerveau a besoin quand même, pour, créer des, pour, pour la consolida consolidation, on sait qu'on a, a besoin de répétition, d'automatisation, de le refaire plusieurs fois pour que le chemin soit vraiment bien solide, ancré. Euh, donc comment ça se passe du coup C'est l'adulte qui va présenter, donc qui présente la première fois un matériel et qui va demander ensuite à l'enfant, euh, observer l'enfant, voir s'il le refait de lui-même. Et s'il ne le fait pas, demander à l'enfant de le refaire
1: alors, dans ma classe, euh, moi, j'ai été formée après mon diplôme à J'ai suivi une formation avec Michael Dorer qui est formé à EMI à Bergame et qui est maintenant euh, quelqu'un d'important à l'AMS, American Montessori Society, qui est une des grosses, euh, enfin, c'est un gros centre de formation, enfin, de Montessori aux états unis Il y mm -hmm. a à aux états unis Et donc, il a une formation pour nous permettre de nous organiser dans, la, dans les présentations. Et donc, lui, il dit, c'est de là que vient aussi le principe que j'ai dit tout à l'heure, où la liberté de choisir son travail n'est pas la liberté de ne pas travailler. C'est-à-dire qu'à la sortie de chaque présentation, un enfant choisit son travail. Il n'y a pas le choix, en fait. Il faut choisir oui. un travail. Et, voilà. Et c'est noté dans un classeur, et ils vont voir ce qu'ils ont à faire. Donc, on présente un matériel.
0: Est-ce que vous pourriez donner un exemple concret pour les auditeurs Ce serait bien.
1: Alors on va prendre le damier, on est avec le damier, je présente le damier. Euh, Est-ce que, donc je, je propose deux follow-up. Est-ce que tu préfères le refaire entre cinq et dix fois ou tu préfères dessiner sur ton cahier le damier cinq ou dix fois en faisant les opérations euh, finales? Enfin, le résultat avec le damier. Donc ceux qui préfèrent dessiner, ils vont le dessiner. Ceux qui préfèrent faire, ils vont le faire avec le matériel sans.. Euh... Voilà. À chaque fois, il faut trouver au moins deux possibilités pour que l'enfant ait le choix, oui. parce que la liberté vient du choix. Il peut proposer quelque chose, mais à nous de dire soit je vais y réfléchir, soit non, soit oui. Il faut que ce soit quand même en lien avec la présentation et la compétence qu'on veut travailler. Mm -hmm. Mais il a toujours quelque chose à faire.
0: D'accord. Oui, c'est pas on présente le matériel et hop, c'est fini, on le range et on passe à autre chose. Quoi. Il, faut, il y a un voilà. prolongement.
1: Si on fait le singulier pluriel des mots en EUR... Euh, première possibilité, combien de fois tu vas reprendre l'activité de tri des étiquettes Deuxième possibilité, combien de phrases tu vas passer du singulier au pluriel avec des mots en œil mm. Les kinesthésiques, ils vont plus choisir le tri, euh, ceux qui aiment bien écrire, le joli, l'esthétique parce qu'ils vont faire des petits cadres, mm. ils vont choisir plutôt d'écrire dans leur cahier. Enfin, c'est au choix. Il n'y a pas d'obligation de faire l'un ou l'autre. Mm. Par contre, il y a obligation d'en choisir l'un ou l'autre.
0: D'accord. Oui, c'est clair. <rire>
1: Et donc comme ça, ça oblige à une rigueur et nous on peut suivre et surtout il y a répétition. Mm -hmm. et on voit bien quand un enfant n'a pas compris ou compris. Parce que la liberté de ne pas répéter, ce n'est pas possible.
0: Oui. Mm -hmm. et, et donc du coup, euh, ils ont un, un, comme un espèce de plan de travail où ils notent euh, ce qu'ils font dans la journée ou est-ce est que c'est sont... est -ce est vous qui, avez, qui, qui remplissez un peu la trame ou est-ce que c'est une feuille blanche où, avec trois colonnes et c'est eux qui écrivent
1: Alors de base, chaque enfant a son cahier journal donc, elle, tous les matins, il écrit la date et il va écrire ce qu'il a fait dans la journée.
0: C'est rigolo ce que vous appelez ça cahier journal, comme les enseignants d'éducation nationale, sauf que ça n'a rien à voir puisque c'est l'adulte voilà. qui fait le cahier journal.
1: Là, c'est leur cahier à eux. Et pendant les rendez-vous individuels, ça nous permet de discuter. Bah, regarde, là, tel jour, je vois que tu n'as fait que trois choses. Qu'est-ce qui s'est passé enfin, voilà. Donc, On a le cahier journal individuel. Et ils ont un classeur. Moi, je fonctionne par année cest il y a les premières, deuxième, troisième, quatrième, cinquième année. Mm -hmm. Après il y a des enfants qui vont très vite sur un domaine qui je leur dis bon bah là en français tu pas regarder dans le classeur de quatrième année. Mm -hmm. Follow up donc il y a le titre de la présentation. À l'avance j'ai préparé mes deux choix de follow up et en dessous il y a les prénoms. À côté de chaque prénom à la fin de la présentation je note s'ils ont choisi, choisi le travail un ou deux et ils se cochent quand ils ont terminé dans le classeur commun qui est en place. Ils n'ont pas de feuille de route. D'accord. Donc, c'est un outil sur lequel ils peuvent retourner, sur lequel mon assistant peut retourner pour voir ce qu'il leur reste à faire. Eux, c'est visuel. Après, j'ai des enfants, ils ont besoin d'une feuille de route. C'est trop compliqué de retourner à la feuille. Ils n'arrivent pas à gérer leur temps. Mmh. Donc, ouais, je les guide. Je ne veux pas que ce soit une entrave. Par contre, euh, je ne vais pas me dire « Ah non, faut pas de plan de travail. » Donc, ces enfants-là, ils ont une feuille où il y a la date où il y a le, la présentation et le follow-up qu'ils ont choisi, qui est dans leur tria. Comme ça, ils n'ont qu'à ouvrir. Il n'y a pas l'effort d'aller jusqu'au classeur. Enfin, voilà, mais j'adapte. Dès mm. que c'est possible de l'enlever, je l'enlève. D'accord. Voilà. J'ai envie... Enfin, c'est pas que j'ai envie. C'est un de mes buts, vraiment, c'est d'avoir des enfants qui, à la sortie de ma classe, sont en mesure euh, de, de s'organiser dans leur travail. Mm. Et moi, j'en ai des enfants à 8 ans, franchement. Ils assurent. Ouais. Ils arrivent à savoir ce qui n'est pas terminé, parce qu'on a un classeur pour le travail terminé. Euh, ils savent ce qu'ils ont à faire sans avoir de, de feuilles de route. Euh,
0: mm.
1: ils, ils se régulent, ils savent que tous les matins, ils vont faire ça. Ils avalent leurs crapauds, comme on dit. Hein. C'est ce qu'ils n'aiment pas faire. Moi, je leur, je leur raconte l'histoire des crapauds. Je ne sais pas si tu connais, si non. vous connaissez. C'est euh, avec le, 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 le matin miracle, c'est se lever très tôt le matin. Et d'avaler ses crapauds, c'est-à-dire tout ce qu'on n'a pas envie de faire, on le fait au début. Et après, on fait ce qu'on veut. Bah moi, je leur raconte souvent cette histoire que moi, je le fais. Et le matin, bah voilà, moi aussi, il y a des choses, je le fais parce que je dois le faire, mais je n'ai pas envie. Oui. Tout mon administratif, tous les papiers, tous les machins, je le fais le matin. Et après, ah, je peux faire ce dont j'ai envie. Bah, eux, ils font ça, mm. certains. Ils ont appris à faire les tâches ingrates qu'ils n'ont pas envie de faire. Et après, ils peuvent se lancer dans leur grand travail, leur écriture, tout mm. ça. Il y a des choses qu'il faut faire, c'est
0: comme ça, c'est la vie. Oui, il y a des choses quand même qui sont imposées, mais après, ils ont encore du temps. Je ne sais pas si un enfant voilà, se passionne pour les divisions et a envie de faire des divisions avec des nombres à virgule ben, il aura le temps dans la journée d'approfondir ça. Ouais. Bon, oui, Là, oui, largement. Mmh. D'accord. Et justement, je voulais savoir un peu la, la part entre le, leur projet personnel et le, le matériel et ce qui vient de l'adulte. Quelle est la... On ne peut peut-être pas parler en pourcentage, mais un enfant qui arrive avec un projet, je ne sais pas, moi qui a fabriqué par exemple un, un, un bateau en papier ou en carton avec un moteur, qui est hyper enthousiaste, qui arrive avec son projet. Euh, déjà, j'ai deux questions en Est-ce que vous allez rebondir là-dessus Et euh, déjà celle-là, est-ce que vous allez rebondir là-dessus Si l'enfant est, est hyper enthousiaste.
1: S'il si fait ça, ça sera une présentation dans le cadre des après-midi. Nous, on goûte ensemble et c'est à ce moment-là que euh, les enfants présentent leur euh, compte-rendu de petite sortie. Donc, à la manière d'une petite sortie, il va présenter. Avant, je vais voir avec lui, ok, tu as mm. ton bateau, est-ce que tu peux m'expliquer comment fonctionne, euh, comment il avance mm. Est-ce que tu as des documents à présenter aux copains pour euh, leur expliquer Si ça manque, c'est bon, bah, peut-être tu peux faire une recherche là-dessus, parce que là, mm. peut-être qu'on ne comprendra pas exactement comment tu l'as construit, comment il avance, des choses comme ça. Donc, je vais le guider sur comment montrer son projet à ses, à ses copains.
0: D'accord. Et, et l'autre question, c'était quelle est la part entre les leur, le, leur, leur propre projet, l'envie de faire une division, l'envie de je sais pas moi de, de préparer une sortie, quelle est leur, la part entre leur propre projet et ce que vous imposez. Euh...
1: ce qu'on impose comme présentation formelle, il y en a une en maths par semaine, une en français. Euh, une en art, une en musique, une euh, en histoire ou géographie. Enfin, voilà, Chaque jour, ils savent qu'ils vont avoir une présentation dans, quel, dans tel domaine. Après, là, on fait par exemple, on a fait les, les Grecs de enfin, la Grèce antique. Ben, je, on, on raconte l'histoire et après, c'est OK. Alors, qu'est-ce que tu veux faire mm. Et là, c'est un projet personnel qui est en lien avec le travail. Moi, j'ai envie de travailler. Voilà. En général, c'est les dieux. Ouais. Alors, ils ont fait un grand projet avec un grand panneau, avec plein de dessins et d'explications, un arbre généalogique. Pour moi, c'est du travail personnel.
0: Oui. En fait, vous avez semé une petite graine et puis après, ils s'en occupent.
1: C'est ça. Mm. Et,
0: euh,
1: dans tout ce qui est culture, à la fin, quand je leur dis qu'est-ce que vous voulez faire, il y a ça ou ça, ou, ou si vous avez un projet, bah, ils choisissent selon leurs intérêts. Mm. Mais on est quand même dans le cadre de quelque chose qu'on est en train d'explorer. Oui. après les, les explorations comme le bateau mm. ouais, j'entends, mais c'est comme le vélo c'est comme, super mm. va, vas-y, cherche fais des recherches, euh, construis ta présentation, tout ça mais c'est en plus il y a mm. le temps en classe
0: oui.
1: il y a le temps de le faire il y a le, et en général c'est des enfants qui veulent travailler à la maison Non hein. mais mm. non mais je ferais ma recherche sur internet euh, à la maison parce que nous on a un ordinateur dans le bureau de la directrice qui, est, là, qui est à la fois en classe donc il est disponible deux heures par jour. Mmh. <rire> non, non, mais je te ferai à la maison, c'est pas grave. Okay.
0: Vous n'avez pas d'ordinateur dans la classe 6-12 Non. C'est un choix
1: euh... C'est à la fois ça posé comme ça physiquement et puis en même temps, c'est pas mal. Mmh. Parce qu'ils euh, descendent, ça leur montre qu'ils sont capables d'aller faire leurs recherches. Il y a quand mmh. même un, un, un ordinateur à disposition. Mmh. Mais ça galvanise pas euh, toute l'attention sur. Euh... Je l'ai vu parce qu'à euh, Casablanca, on avait l'ordinateur dans la classe et c'était... Alors c'est bien, à chaque conflit, on apprend, c'est très bien, mais euh, tous les conflits liés à l'ordinateur. « Mais ça fait 40 minutes, qu'il y a...
0: »«
1: Oui, alors on va discuter, comment on peut faire... »« Oui, moi mm. on a fait une liste, mais regarde, lui c'est long... »« Oui, mais bon, je n'ai pas terminé ma recherche... » Enfin, mm. je comprends. Là, ça régule plus facilement. C'est plus C'est plus ça.
0: Et avant qu'on commence l'enregistrement, vous aviez parlé de la, du coup, de la situation économique des écoles qui était très différente d'un pays à l'autre. Enfin, en, en gros, qu'en France, on n'avait pas la même... Est-ce que ça, vous pourriez partager avec, avec les auditeurs C'était vraiment intéressant.
1: Donc, j'ai eu la chance d'aller travailler une année à l'école Montessori de Casablanca, qui n'est pas une grosse école, mais qui, par rapport à nos structures, ce que j'ai pu voir en stage et les collègues, etc., nous qui était une grosse école par rapport à ces écoles-là. Donc, en sachant qu'il y avait euh, 4, de, 4 environnements, euh, 0-3, 3-3-6, 1-6-12, et là, il monte le collège. C'est pas énorme. Mais c'était avec une fluidité, avec un bureau, avec deux administratrices dedans qui sont là toute la journée pour répondre aux parents, à nous, etc., avec un éducateur flottant qui était là pour accompagner les éducateurs et les remplacer s'ils étaient absents, une, un confort, en fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre, en fait, en France. C'est des situations qu'on retrouve, celle de Casablanca, aussi aux États-Unis, où c'est des structures des rennes où il y a une trésorerie, où il y a une organisation qui fait que euh, c'est possible. Et nous, en France, on pratique des prix qui sont exorbitants pour les familles, et je comprends, hein, que certaines personnes disent « oui, mais c'est pas atteignable, nous, on ne peut pas se permettre ». Oui, c'est vrai. Mais nous, de l'autre côté, Derrière le rideau, bah, on est dans une situation précaire.
0: Mmh.
1: Et, et ça, c'est compliqué à vivre pour être serein avec les enfants, pour être serein sur un développement à long terme de, nos, de notre école, de nos écoles. Je n'ai pas de solution. Je sais pas exactement pourquoi. Est-ce que ça fonctionne comme ça Est-ce qu'il n'y a pas assez de personnes encore sensibilisées qui ont des moyens des investisseurs En sachant que l'éducation, c'est pas un produit qu'on capitalise pour gagner de l'argent mais plus on capitalise pour euh, idéologiquement mm. sur la formation de petits êtres humains enfin voilà il faudrait des gens convaincus qui qui apportent leur aide alors il y a une fondation euh, Montessori bon, je sais pas trop ce qu'elle vaut je la connais pas mais est-ce que vraiment elle aide les écoles je crois pas mm. euh, je, je connais quelques directeurs et directrices c'est compliqué pour tout le monde mm. on aimerait bien être payé parce que décemment en fait hein, oui c'est ça est que dans l'éducation nationale hein, faut le savoir que notre formation est, est lourde euh, enfin, financièrement, euh, que, voilà, on mérite aussi de ne pas, de pas gagner
0: le SMIC. Enfin, C'est bah, ça, j'entends souvent 1002, 1002, 1002, 1003 par mois, en, train, en, en mangeant avec les enfants, en faisant la garderie, en étant un peu euh, toute la journée là, quoi, du matin au soir. C'est voilà. euh, un
1: métier dans lequel on s'implique, on ne commence pas à telle heure, on ne termine pas à telle heure, ce n'est pas, mmh. pas, dans, pas dans les écoles Montessori. Et mmh. derrière, bah, la rétribution euh, financière, elle n'est pas à la hauteur. Ouais. On a du mal à vivre, enfin, c'est compliqué.
0: Ouais.
1: Donc ça, c'est un vrai problème français qui nuit, à mon avis, au développement des écoles Montessori et Alternatives.
0: Oui, bah, tant qu que l'État... Les... Exactement.
1: Exactement. Tant que l'État nous, nous c'est ça. Et là, on sait, juste, il faut se renseigner. Quand on passe en association avec l'État, d'un seul coup, nos impôts locaux se divisent par deux. Toutes les charges sont divisées par deux. Il y a une vraie incitation, c'est... À sortir du hors contrat. Or, nous, notre pédagogie, mmh. elle ne peut pas être sous contrat. Parce que on, les enseignants qui nous seraient envoyés ne seraient pas formés. Mmh.
0: Oui, parce que quand une école hors contrat passe sous, peut, peut faire la demande de passer sous contrat au bout de 5 ans, et moi je croyais que c'était que du coup il y avait un salaire d'enseignant qui était financé par l'État. Mais non, il y a d'autres avantages alors que vous les oh, oui, citer. Il y en a plein. D'accord.
1: très incitatif. Ils veulent. C'est une peur. Enfin, C'est la peur. Le, le... L'origine de tous les mots. Hein. Ils ont peur de nous, je ne sais pas ce qui se passe. Enfin, ils n'ont pas envie qu'il y ait un développement des écoles hors contrat, donc c'est des incitations financières. Et le salaire de de... Du...
0: le salaire de l'enseignant qui qui est pris en charge par l'État, c'est forcément un enseignant d'éducation nationale, donc pas formé C'est ça qui... qui du coup pose problème
1: Exactement. Si pas on possible. passe le CRPE, ouais. on choisit soit le public, soit le privé. Mmh. Si on passe le privé, après on, on est chapoté par le diocèse. L'éducation nationale a laissé la gestion des éducateurs de privés au diocèse oui. qui attribue les postes comme comme l'éducation nationale attribue les postes dans le public. Bah C'est le diocèse qui attribue les postes dans le privé, dans le privé privé Et sous contrat. Entendu, mmh. Voilà privé sous contrat. Et j'ai entendu des, 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 des enseignants privés sous le contrat qui venaient du privé dire Moi j'ai été puni, on m'a envoyé en Montessori. Ah, bon ah C'est triste. Ben bah, ouais. Donc, euh, à partir de là, il n'y a pas de confiance, en fait. Mmh. Eux, ils ne croient pas en ce qu'on fait, donc ils nous envoient mmh. des, en des enseignants euh, qui sont très bien par ailleurs, sûrement, et, mmh. et qui sont très contents d'avoir été punis. Mais mmh. quand on entend ça, j'ai été punie, j'ai été envoyée à Montessori.
0: C'est qu'ils n'ont rien compris. <rire> Parce que pour moi, je, moi, je suis enseignante dans le privé sous contrat. Hein, donc, euh, si on m'envoyait dans une école euh, hors, Montessori, hors contrat avec le salaire de l'Éducation nationale, hein, c'est ça avec le même salaire. Bah, ça serait pas, je ne serais pas puni, ça serait un très beau cadeau.
1: Mais voilà. Mais pourquoi est-ce que ça ne ça se, ça se passe pas Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une discussion de nos écoles avec le diocèse en disant « vous avez des enseignants privés, enfin, mmh. vous avez des enseignants là qui sont prêts à venir dans nos écoles, laissez-les venir. Ouais. Mettez-nous en, en, en contact avec ces, en, ces enseignants qui sont formés, qui sont, qui sont volontaires.
0: » Volontaires. Et vous, vous pouvez les former après, dans un deuxième temps, enfin, ou très rapidement
1: ça, ça, ça peut se faire, bien sûr, mais mm. une communication. Pas oui. euh, euh, trois semaines avant la rentrée, bah tiens, t'es affecté là. C'est un coup de massue pour tout le monde, on ne sait pas. Ça fait peur mm. aux enseignants qui ne connaissent pas Montessori. Euh, enfin.
0: mm. Oui, donc là, ouais, il y a vraiment de, des choses à améliorer euh, pour que, justement, voilà, pour cette passerelle entre privé sous contrat et privé hors contrat. Mais oui, bien sûr. Mm. Non mais c'est bon à savoir, je <rire> n'avais pas tous les détails. Et ben euh, Caroline, on va terminer le podcast avec les trois questions que j'aime bien poser à la fin. Euh, Est-ce que vous auriez un coup de cœur ou un coup de gueule à partager
1: euh, Un coup de cœur euh... Toutes les initiatives qui se créent aujourd'hui autour de l'enfant pour mieux le comprendre, enfin, cette volonté en tout cas de l'adulte de mieux comprendre l'enfant. À chaque fois que j'en vois une, bah, ça me fait plaisir. Je me dis « Ouais, chouette, il y a quelqu'un qui essaye de comprendre ce que c'est qu'un enfant.
0: <rire> » D'accord. Et est-ce qu'il y a un livre qui vous a marqué bah, vous, vous avez parlé de Flo, mais celui-là ou un autre, un, un livre que vous aimeriez, euh, dont vous aimeriez parler
1: il euh, y a le livre de Lillard qui est vraiment génial. Et, et encore une fois, euh, c'est super. Il faut lire Montessori, mais quand on la lit, des fois, bon, bah, c'est compliqué parce que c'est une, une auteure, une autrice euh, de, du siècle passé, avec des fortes convictions religieuses, qui peut laisser présager des choses qui ne sont pas forcément euh, vraies. Voilà. Euh, sur, euh, sur, on peut faire par exemple du Montessori en étant laïque, enfin, mmh. mais c'est très important de la lire. Et c'est issu de beaucoup de discours, elle essaye de convaincre. Et il faut la comprendre, il faut la lire, ce qui n'est pas le contraire. Mais Lila, c'est bien de la lire parce que c'est des scientifiques qui reposent sur tous les principes qu'elle a, qu a développés.
0: Mmh.
1: Et on voit euh, que ça fonctionne, et pourquoi ça fonctionne. Et donc c'est une décontextualisation de tout ce que Maria Montessori nous dit dans ses livres dans une, une perspective scientifique. Et ça, c'est super.
0: Et beaucoup plus facile à lire, quand même, plus facile d'accès, enfin, euh, différent, quoi, plus, plus abordable. Voilà. voilà.
1: Comme je conseille vraiment le flow, mmh. euh, euh, de la même façon, il, il faut comprendre cette pédagogie sous. Moi, j'ai fait de la philo sous différentes perspectives. Mmh. Comme disait euh, euh, Merleau-Ponty, il faut, faut regarder le diamant, mais sous toutes ses faces. Bah, C'est la même chose, Montessori. Il faut comprendre ce qu'elle a transmis, il faut regarder aussi les autres personnes qui en parlent et pourquoi ça fonctionne.
0: Oui. Ouais, donc c'est vrai que c'est un super livre. Et une citation, si vous en avez une que vous aimez bien, pour terminer. Elle
1: n'est pas très gaie. mais En fait, il faut bien la réfléchir. C'est Chateaubriand qui dit, on habite avec un cœur plein un monde vide, et sans avoir usé de rien, on est désabusé de tout.
0: Ok, à et méditer vous... alors. Parce que...
1: Et je trouve que cette phrase, elle répond bien à notre société, c'est-à-dire qu'avec Internet, tout ça, on a l'impression de tout connaître. En fait, on ne vit pas, on vit pas les choses. On a plein d'envie, mais on a l'impression que le monde est vide parce qu'on est dans le virtuel. Moi, c'est mon interprétation de cette, de cette phrase, cette citation. Et au lieu d'être désabusé, de se dire non, mais en fait, tout a été fait, une version nihiliste, allons dans la nature, allons dans le monde, vivons vraiment. Euh, il faut remplir notre cœur. Parce que le monde, il est plein, c'est vrai, mais notre cœur aussi, il peut l'être dès qu'on est au contact réel des choses. Des gens, de la nature, de la vie, des livres, etc.
0: <rire> Et ben merci beaucoup. De rien. Merci Caroline, au revoir. Au revoir. J'espère que ce podcast avec Caroline vous aura apporté plus de connaissances sur les 6-12 et sur la pédagogie Montessori d'une manière plus globale. Quand Caroline a parlé du livre de D'Angeline Stoll-Lillard, elle a pas. j'ai remarqué qu'elle n'avait pas cité le titre, donc je vous le donne. C'est « Une révolution scientifique soutenue par la science ». Voilà, C'est un super livre que je vous conseille aussi de lire voilà pour aujourd'hui si vous avez des questions vous pouvez les poser sur mon blog montessori-apprendreautrement.com voilà, je, Caroline pourra y répondre ou les, ou les prochaines personnes que je vais interviewer et si ce podcast vous plaît et ben voilà, faites, faites le savoir en, en cliquant sur les, les étoiles là, sur Apple Podcast laissez un commentaire enfin, voilà, ou, ou parlez-en autour de vous tout simplement euh, ça, ça pourra beaucoup m'aider euh, je vous remercie et je vous dis à vendredi prochain.